0: Velkommen til podcasten på Rejse gennem Bibelen, hvor Tove Kristensen vil føre os igennem nogle af Bibelens spændende beretninger. I denne udsendelsesserie vil jeg genfortælle nogle af de beretninger, der står i Bibelen. Både i det gamle testamente og i det nye testamente taler Gud gennem mennesker, og Gud taler direkte til mennesker. Lige for tiden. Der hører vi fra det gamle testamente. I den her udsendelse skal vi høre om Gud, der siger, at Abraham skal ofre Isaac. Det er en tekst, der er knyttet til både Abrahams tro, men også til Guds frelsesplan, der handler om, at Gud offrer sin egen søn. Teksten henviser til Jesu død og opstandelse. Jeg fortæller en af de mest chokerende og overraskende beretninger, der står i Bibelen. En beretning, der på en og samme tid er uforståelig for os mennesker, men samtidig giver det en indsigt i Abrahams trosliv med guld. Bibelen gentager gang efter gang, at Abraham er et trosforbillede. Selve teksten den er fra 1. Mosebog kapitel 22, men der kommer også henvisninger til blandt andet Hebreerbrevet kapitel 11 og Filipper kapitel 2. Det vi skal høre om, er der mange henvisninger og hentydninger til Jesus og hans offerdød. Jeg har valgt at henvise til de steder, der hvor teksten ligger op til det. Det vil sige, der kommer ikke en fuldkommen genfortælling, men nærmere en genfortælling med henvisning til, hvad der er sket før Abrahams tid, og til Jesus, som blev født ind i Abrahams slægt. Først så skal vi høre om den tid, de levede i. Abraham og Sarah, de bor i en kæmpestor tætlejer i Nikivørkenen. Syd for Bersheba, det vil sige ned mod Ægypten. lejren står ikke altid på det samme sted. Indimellem så flytter familien til nye områder. Med en enkelt undtagelse, så er det altid i Kanans land. Abraham er en rig og betydningsfuld mand. Han ejer ikke noget jord men han slår sine telte op i ørkenen, eller han får lov til at låne andres landområder. Hans store fore og gedeflukke, det vidner om rigdom og status. Men Abrahams rigdom, det består også i guld og sølv, og ikke mindst i de store folkehold, han har. De fleste af de mennesker, der er omkring ham, og måske ovenkøbet dem alle, de er slaver. Slaver, han har købt, eller også har han fået dem som gave, eller i krigsbytte. Mange af mændene, de må nødvendigvis have været hyrder. De driver, får og geder til brønde, som de har gravet, og de skal også ledes hen til græsgange. Andre passer på de dyr der ellers hører til lejren, for eksempel æsler og kameler. Og så skal al maden jo laves helt fra grunden, hver gang. Der skal hentes vand, der skal gøres rent, der skal bages og slagtes, og børnene skal passes. Derudover, så skal man også sørge for det tøj, man har. Forne skal klippes, ulen kartes, det skal spindes og til sidst syge. Abraham er velhavende, men han og hans kone Sarah, de har haft den store sorg, at de i mange år ikke kunne få børn sammen. Men de har levet i håbet og troen på, at Gud vil opfylde det løfte, som han har givet dem, nemlig at de vil få et barn. De sidste 25 år, har Gud gentaget løftet om, at Abrahams slægt skal blive så talrige som himlens stjerner og sandkorn ved havet. En gang i fremtiden, så skal den slægt bosatte sig i Kanads land, og det land skal det blive deres til evig tid. Først da Abraham er 100 år og Sara 90, så sker undret. Sara hun får kræfter til at føde en søn, som hun kalder Isaac, en søn, som de så længe har ventet på, og som så mange guds løfter er knyttet til. Gud taler, som om Isaac er Abrahams eneste barn. Det er han i den forstand, at guds løfter er knyttet til Isaac og kun til Isaac. Abraham har en søn med slave kvinden og senere i livet får han flere børn. Men det er Isak løfterne, og håbet er knyttet til. Både Abraham og Sarah de har tvivlet undervejs, men de lever i forvisning om, at Gud er himlens og skaber, og at for Gud er intet umuligt. Du til Louise Frygjer, der sang Du levende ord. Vi skal i gang med at høre beretningen om Abraham og Isaac. I den her udsendelse, der kombinerer jeg teksten fra første Mosebog med tekster fra det nye testamente. Abraham, Sarah og Isaac, de er en lille familie, der ejer en stor tætlejer, i det sydlige Kanaan. Kanaan, som i dag hedder Israel. Isak vokser op, og da han er en stor dreng, sætter Gud hele familiens tro på prøve. Som familiens overhoved er det Abrahams tro og lydighed, der er omdrejningspunktet. Men både Sara og Isak står bag Abraham. Gud taler til Abraham for syvende gang. Gud taler på Abraham for syvende gang. Abraham kender Guds stemme, og han svarer, ja, jeg lytter. Gud siger, tag din eneste søn Isaac, ham som du elsker så højt, og rejs til det sted, der hedder Moria. Der skal du bringe ham som et brændoffer til mig, på et bjerg, jeg vil vise dig. Sådan siger Gud. Der står intet i teksten om. Hvad Abraham og Saras tanker er. Og slet intet om. Hvad Abraham siger til Sara den aften. Men de har haft et langt liv sammen. Og sandsynligvis har Abraham fortalt sin kone Sara. Om Guds befaling. Men i teksten står der om deres handlinger de handlinger der styret af deres fulkomne tillid til Gud. Den næste morgen, der står Abraham meget tidligt op, og han kalder på to af sine unge tjenere. Han beder dem om at kløve brænde til det bål der skal bruges til et brandoffer. Og de skal gøre det æde klar til afrejse. Som det er ganske normalt, når dagene er varme, så bruger man de kølige tidspunkter til anstrengende arbejde. Det skal helst gøres, for solen står højt på himlen. Da alt er klar, kalder Abraham på Isak, så går de alle på vej hvor det sted Gud har sagt, at de skal hen til. De går hver især i deres egne tanker. Abraham tænker nok, at både ham og Sara de har tvivlet på, at Sara kunne blive gravid. at det må derfor, at Abrahams tro nu skal blive prøvet? Vejen er lang, og Abrahams tro får måske næring ved at tænke på Noah. Noah, der i tillid til Guds ord, brugte 100 år på at bygge en ark, der redde ham og hans familie. Og dyrene fra vandmasserne. Der er god tid til at tænke. De begyndte rejsen, da brændet var hugget og æslet var sadlet. De gik hele den dag og hele den næste dag. På rejsens tredje dag, der får Abraham øje på det sted, de skal til. Det ligger langt ude i det fjerne. Abraham stopp op og siger til sine unge tjenere, Vent her med æslet. Vent, mens Strengen og jeg går videre for at finde et sted at tilbede Gud. Vi kommer snart tilbage. Abraham er ikke interesseret i, at nogen forhindrer ham i at udføre den opgave, Gud har pålagt ham. Det er nok derfor, han har valgt nogle unge mænd til at tage med. De tør ikke at stille spørgsmål. Men for at være på den sikre side, så skal de blive der, langt væk fra det, der kommer til at ske. Men Abraham siger med overbevisning i stemmen, vi kommer tilbage. Abraham lægger brændet på Isaks skulder, men kniven den hellige kniv, der bruges til ofringer og de ulmende trækul, der skal bruges til offerilden, den har han en krukke. De to ting bærer Abraham selv. Og så går de to, far og søn, de går alene videre. På sine skuldre, der bærer Isak brændet til offerstedet. Jesus han bar den planke, han skulle korsfæstes på. Begge gør det frivilligt. Forskellen er, at Isak ikke er klar over, hvad der skal ske. Det finder han først ud af senere. Jesus derimod er fuldt ud klar over, hvad der venter ham. Han har vidst det allerede før Gud skabte verden, og dermed også før mennesket blev skabt. Isak går sammen med sin far, og han undrer sig, og måske har han undret sig meget længe, og nu, hvor de er alene, tager han mod til sig og siger, Far, ja, min dreng. Og så siger Isak, vi har brændet og ilden, men hvor er det lam, der skal ofres? Det vil Gud selv sørge for, min dreng. Svarer Abraham, og så går de videre i tavshed. Abraham ser på sin søn Isaac, han bærer det træ, som er beregnet til, hans han skal dø. Isaac, han ved ikke, hvad det skal bruges til, men det gør hans far. De to, far og søn, går sammen, de går til det sted, som Abraham har fået anvist af Gud. Og så går de på Morias bjerg. Det ligger lige uden for den gamle, hellige by Salem, Jerusalem. Abraham kender den by. Det var der, Melkisedek var præst og konge. På Moria bjerget, der bygger Abraham et stenalter og lægger brændet til rette ovenpå. Og så binder han sin søn Isak og få lagt ham op på aldret oven på brændet. Nu er Isak helt klar over, hvem der skal være offeret. Isak har nok haft mulighed for at slippe væk fra sin gamle far, som er over 100 år. Men Isak gør det ikke. Han stoler på sin far. Han ønsker at gøre det, som hans far vil have ham til. Det minder os om, at Jesus kunne have sluppet for at lide korsdøden. Men han valgte at blive oppe på korset og dø. For det var sådan, hans far ville have, det skulle ske. Der på Moria bjerget tager Abraham kniven og løfter det i været for at dræbe sin søn. Han vil ofre ham til Gud. Men her slutter ligheden med Jesus. For i det øjeblik, der lyder der en røst fra himlen, der råber, Abraham, Abraham. Og Abraham, han stopper øjeblikkeligt og svarer, ja. Han er helt klar over, hvem der råber. Guds røst siger, læg kniven ned og gør ikke drengen noget. For nu ved jeg, at du virkelig vil adlyde mig siden du var villig til at ofre din eneste elskede søn. sådan siger Guds stemme. I Nyttestamentet der ofrede Gud sin søn Jesus. Abraham var klar til at gøre det samme, men det tillod Gud ikke. Abraham står med kniven og ser sig om og derfor en øje på en væder, der sidder fast. Hunerne har viklet sig ind i en busk. Abraham tager vederen og offrer den som et brændoffer på alteret. Dyret blev dræbt og offret i stedet for Isak. Abraham kalder det her sted for, Herren sørger for os. Derfor bliver stedet for eftertiden kaldt på bjerget, vil Herren sørge for os. Og på det bjerg sørger Gud virkelig for os mennesker. Alt det, der er skiller os mennesker fra Gud, det bliver gjort godt igen, netop på det bjerg. Det skete, da Jesus døde på korset, og han opstod igen. Nu råber Gud igen fra himlen og siger, Jeg er Herren. Og jeg sværger ved mig selv, at hvis du adlyder mig og ikke sparer din eneste søn, vil jeg velsigne dig. Jeg vil gøre dine efterkommere talrige som himlens stjerner og sandet på stranden. Og de vil bryde gennem bordene på deres fjenders byer. Desuden vil alle folkeslag opleve velsignelse gennem en af dine efterkommere, fordi du adnød mig? Sådan taler Gud. En sidste gang hører Abraham Guds løfte om, hvor stor hans slægt engang skal blive. Og Abraham blev også mindet om de ord, som Gud første gang sagde til Eva. Det var lige efter at hun og Adam havde spist af den forbudte frugt, og sønnen var kommet ind i verden. Og nu siger Gud, at Abraham får lov til at være en del af den profeti, at igennem ham skal alle jordens slægter blive velsignet. Efter det, der er sket her, de går tilbage til tjenerne, og alle går tilbage til teltlejren i Bathsheba. Der blev Abraham boende i nogen tid. Jeg tænker, det har været en stor prøvelse for Abraham. Men det har også været en skræmmende oplevelse for Isaac, som sætter sig i hans sind. Kort efter, så måtte Abraham en besked. Måske er det en længe ventet besked. En besked, som Gud lader komme lige nu, som en særlig opmundring. Abraham hører nemlig fra slægten, der bor i ur i Kaldea. I beskeden står der blandt andet: Milka, din bror Nækors kone, har født ham otte sønner. I Pontæs bemærket bliver en af sønnerne senere far til Rebecca. Med sin anden kone, Røm har han fire sønner. Abraham ved nu, at hans egen slægt med tiden også vil blive stor. Nu kan han have ro i sindet. Han er ikke den sidste i slægten. I den her beretning om Abrahams tro, det bliver et forbillede for de næste mange generationer. På samme måde er Jesus et forbillede for os. Det er Jesu indstilling til Gud og til mennesker, vi skal efterligne. Det var beretningen. Her til sidst vil jeg lige uddybe. Den jødiske tradition siger, at det primære sted for Gud på jorden er Moriah Det sted, hvor kong Salomon byggede det første tempel i Jerusalem. Det samme sted, hvor Abraham skulle ofre Isaac. De to begivenheder foregår på samme sted. Det vidner om betydningen af den tro Abraham udviste og den tro er blevet fremhævet lige siden. Jeg har fortalt fra 1. Mosebog kapitel 22 og henvisninger blandt andet til Hebreerbrevet kapitel 11 og Filippiberbrevet kapitel 2 og fra påskens begivenheder f.eks. eksempel fra Markus evangeliet Kapitel 15. Derudover over har jeg kigget i den store norske studiebibel. Det er slut på denne udsendelse. Det er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.